0: 你现在收听的是《说话艺术森林》。嗨，欢迎你来到《说话艺术森林》，我是节目主持人山姆。《说话艺术森林》是一个专注于说话沟通、人际关系还有生活经营的音频节目。我们相信好的说话技巧可以帮助你建立有效的人际关系，有效的人际关系则可以帮助你经营更丰富的生活。现在跟着我们一起说对话，找对人，做好事吧。Hello， 好久不见，这礼拜过得还好吗？这个礼拜啊，我非常刚好的跟几位之前在台北读书，可是现在却回到自己的老家工作的朋友联系上了。跟他们联系之后，让我感到非常意外的是，这几个朋友啊，都在工作了大概快要半年之后，也大概就是现在这个时间点，通通哦都不约而同的告诉我，他们已经开始觉得自己已经对生活还有工作感觉到非常的疲乏了，而且他们现在反而会比较想要搬回台北继续他们的生活还有他们的工作。然后啊，我觉得非常凑巧的是。他们的生活会变得单调的原因，竟然也都还蛮一致的诶，他们都觉得，因为自己在老家工作嘛，那以前可能读书时期的朋友都在台北的关系，所以呢，他们就会呈现一个身边完全没有同才、没有朋友的状态。听到这种感觉啊，我觉得我非常能感同身受，因为这就是为什么台北的物价再高，房租再贵，压力再大，我还是会坚持回到台北生活，就是因为我觉得朋友能够让我的生活变得更多彩多姿。可是啊，虽然朋友这种生物它可以让我们的生活变得更多彩多姿，可是我后来发现啊。在这么多朋友里面，并不是所有的朋友都可以让我的生活真的变得更精彩或变得更丰富。只有那些我真心认可或真心非常喜欢的朋友，才能够让我从呃这段人际关系里面去得到心灵上真正的满足。所以啊，今天的主题呢，我想要跟你分享，在我自己挑选我认可而且我愿意深交的好朋友的时候，我都用了哪三个原则在进行过滤还有筛选。那么，如果你想要收看本集的文字稿，请你在网址列输入 s a m i n f o r e s t 点 c o m 斜线筛选朋友斜线，就可以到我的官网阅读喽。那在我们的节目开始之前呢，我一样想要先请你帮我点开你的 Apple Podcast， 看一下你是不是已经按下订阅按钮，还有五星评价了呢？如果你对职场还有生活上的说话艺术、人际关系，还有如何经营更美好的生活这样的主题有兴趣的话，记得你一定要按下订阅按钮，才不会错过我们每个礼拜最新的节目哦。那如果你是用 SoundCloud、Spotify 或者 YouTube 收听节目的话，你也可以同样按下订阅的按钮，才不会错过每周的新节目。OK， 如果你已经按下订阅以及五星评价了的话，我们就开始今天的节目吧。你有没有发现呢、啊？最近我们这两集的节目变得有一点点不一样了呢？没错，就是因为最近有收到听众的回馈，嗯、呃，有听众跟我说，他觉得长时间的听一个人讲话很容易感到疲乏，很容易感到厌倦，所以啊，我就试试看在节目的背后去安插了一点背景音乐。就是你现在听到的这种充满森林气息的鸟叫声。那如果你在收听的途中啊，对于声音或者甚至对于节目内容、对于音乐等等各方面的东西，你觉得你有任何的意见或者你有任何的建议的话，都很欢迎你用 email 或者用留言的方式告诉我。好，那回到我们今天的主题。现在的我目前就是差不多23岁，快要迈入24岁了。所以呢，我对我自己的个性特质，或者说一些性格上的缺点、缺陷，都已经有一定程度的了解了。所以啊，前一段时间我那时候在找工作嘛，那个时候找工作并且撰写履历的时候，在遇到那种个人特质啊、个性介绍那种栏位，我就特别再去回溯了一下我之前人格形成的一个过程。把这些人格特质或者个性一一的这样写下来之后，我发现这些特质啊，除了跟我的原生家庭背景有非常大的关联之外，大概在青春期的时候，就是小学五六年级到国中那段时间，我发现我跟朋友的相处，还有一些人际关系的经验，在我的人格特质或者价值观上面，都产生了非常大的影响。我现在用这个快要二十四岁的年纪去看当时青春期的我，真的会发现，我当时确实是把屁孩模式打开到一个非常完全的状态。我记得啊，那个时候，在家人的眼中，我已经不再是那个非常非常乖巧、非常听话的孩子了。我反而每天都会为了一点小事情，或者为了一些我想买但我爸妈不给我买的东西，跟家人不断的在吵架。所以啊，当时心里最有归属的对象还有地方，就从家里面的家人转移到学校的朋友身上。所以我发现呢、啊，当时因为心里的归属大多都放在朋友身上嘛，所以呢，朋友的影响力，不管是在人际关系上的运作模式，或者对于之后的职业，甚至整个人生的价值观，都被当时认识的朋友深深的影响。所以想到这边呢、啊，我就觉得其实自己还算蛮幸运的啦。因为当时升国中之后，学校他用成绩来做分班，那又很刚好被分配到的班级是学校里面的升学重点班，同学的素质基本上都还蛮高的。那因为大家每天都要努力读书，每天拼升学的关系，所以也很难出那种比较大条的事情，环境相对单纯了很多。所以，不管是在人际关系上的运作模式，或者对升学、工作，甚至未来的价值观，都被当时的朋友算是磨练跟调整到最好的状态。可是，在青春期的时候啊，根本就还不知道什么叫做真正的好朋友。甚至也没有想过该怎么去筛选跟过滤自己想要的人际关系，所以当时交朋友的那个状态都是以量取胜，也就是说，哦、我们很努力的交朋友，用力的交朋友，交到了好多好多的朋友，然后感觉到自己有好多朋友的时候，就会有一种哇，我终于彻底的掌握我人际关系的精髓了。后来长大之后啊，大概就是现在这个阶段吧。回头去看看那些海量的朋友，我光用想的，我就觉得哇，好累哦。因为身边的人际关系啊太复杂的时候，我好像就要用加倍的力气去顾及每一段关系。就是因为这样注意力被分散掉了嘛，所以呢，难免就要违背自己的心意，然后去迎合别人。如果不小心顾此失彼的话，甚至就要进入吵架和好这种无限循环，每天就是这样吵吵闹闹过来的。所以说，现在的我却对比以前那种海量交友的状态。我开始去奉行减法的价值，也因为这样，所以我开始会去用很多时间跟力气去思考，到底什么样的朋友才真的适合我，还有我需要什么样的朋友。所以呢，我就开始主动进行这个筛选的过程，过滤掉那些平时不怎么联络，或者在交往的过程当中有点太虚情假意的朋友，只留下那些我真心认可而且愿意继续往来的朋友。对于什么样的朋友适合自己，或者我需要什么样的朋友这种问题，其实我想到后来啊，我发现这件事情真的很难有定论，因为每个人的头脑里面对于朋友的感觉还有需求一定都不一样，那些需求基本上也非常的抽象，很难做那种具体的说明，所以只能用人际关系的经验去做归纳。所以这边要稍微提醒大家一下哦，我今天并不是要教你用什么样的标准去筛选你的朋友，而是想要跟你分享我在选择朋友的时候最看重的三件事情。这三件事情啊，可能也是你非常重视的事情也说不定，但也有可能跟你的价值观彻底的相反。所以我觉得不妨也听听看我怎么说吧。那如果你的心中啊有你认为更重要的事情或更重要的原则要去奉行的话，那我也很欢迎你在你的留言板中分享你的想法，让我知道哦。筛选朋友的时候，我最看重的第一件事情是反省能力。常常会听到人家说“近朱者赤，近墨者黑”。我觉得自己需要的朋友是可以陪伴我一起成长的那种人。那我认为啊，一个人的成长啊，八九不离十都是需要很优秀的反省能力。因为反省的这项能力啊，它可以提醒我们要谦卑，放下我们的姿态，去审视我们自己的不足，然后再跟这些不足的地方好好相处。只有这样，静下来去面对自己的缺陷，才有各种进步的可能。我曾经有一个很好的朋友，因为某一次吵架，我们好朋友的这个关系就彻底的被磨灭掉了。当时的吵架、啊，我记得是因为在一次活动当中，对方在完全没有搞清楚状况的这个状态之下，在大家非常非常忙的时候，还在那边闹场，最后就把带头这个活动的本人我彻底的惹怒，然后就一次爆发开来了。当时活动结束之后的晚上，他就用赖私底下传讯息给我，跟我说他当下到底有多不爽，还有他的各种不满，也指出了那个当下他觉得我非常糟糕的反应。他传讯息给我的时候啊，那个时候其实我正好要跟朋友出去玩的关系吧，所以我的气基本上已经消了。对于他的指控啊，我是全盘接受的，因为我确实有做。而且我也认为自己确实不对，所以我也虚心的接受。那当然，我也很诚心的跟他道歉了。可是基本上这是一个双向沟通的过程嘛，所以当时我也想要试着跟他说，我认为他做的不对的地方。可是啊，当我在跟他说他哪里做的不好，或者告诉他你那时候应该要怎么做的时候，他却反而回头过来继续指控我原本的行为。基本上我并没有要求他一定要跟我道歉啊、磕头啊都没有，我唯一的期待就是希望他可以回去好好的消化今天的事情，那也希望他可以回头过来想一下我的感受是什么。可是在这整个双向沟通的过程当中，他还是不断的在回击，所以差不多到了这个时机点，我就已经觉得我很确定，我想要放弃这个曾经很要好的朋友了。针对这个经验呢、啊，我当时的期待是，我希望我们彼此既然是这么要好的朋友，我们可以互相照镜子，去了解我们有什么地方做不好，有什么地方弄不对，甚至有什么地方是我们误会了，然后我们可以一起改进，一起进步。可是，不管是后续我们在沟通时，他不断的回击，或者在处理这些对自己不利的言论的时候，确实都让我感觉到还蛮心寒的。因为他给我的感觉就是，今天会发生这件事情都是你的错，都不是你的不对。你除了要跟我道歉之外，你还要想办法在大家面前把我的面子给挽回回来。所以啊，从此之后，我对于朋友的期待会有很大一部分都落在这个人是不是有很好的反省能力。因为我真的觉得，只有我们都彼此懂得反省，才有办法在能力或者在性格上跨出那个我们曾经不断迂回的恶性循环，然后去抵达一个更美好的境界。筛选朋友的时候，我最看重的第二件事情是独立思考。如果说反省的能力啊，是为了让我们察觉自己的不足，然后进步的话，那么，独立思考这个能力，或者说这个特质，它不仅仅能帮助我们反省自己，它更是一个可以上外去创造话题，还有创造与别人的连接的能力。在我们的第九集节目，也就是如何维系一段呃十年的友谊的这个主题当中，我曾经提到一个心法，叫做共同探索。简单来说，就是朋友之间要一起去探索新的事物，然后去感受一些新的刺激。如果你有兴趣的话，你等一下可以去听听看第九集的详细内容。那这个探索的过程当中，我觉得不仅仅是我们两个人或者我们一群人共同去享受一个新的兴趣，我觉得更重要的是我们要试着去拓宽我们的价值观还有思想，然后连带的触及到对方。以我在第九集的时候举的那位朋友当做例子。我那个朋友啊，他就是有一个非常非常伤人的脑袋，他对于各种赚钱的方法，还有投资的方式都很有一套哦。所以啊，跟他交流之后啊，我就跟着他一起培养出赚钱、投资还有理财的兴趣。在发展出这个兴趣之后，我们就开始会去讨论说，哦，股票怎么买，哪一档股票好，黄金怎么看，或者有哪些存钱的方式这类的话题。但我觉得更重要的事情是，我们在交流这些事情的同时，我们也交流了对于金钱的看法。这些思想啊，就涵盖在我们讨论的这些话题之下。比方说，我们在讨论要怎么存钱的时候，我们会更进一步的去了解对方存钱的原因。这个原因很有可能来自家庭背景，或者他的人生经验里面带来的启发，或者呢，我们可能讨论股票的时候，我们也会同时讨论到风险管理这种哲学。那这个领域的价值观啊，它也同时会对我们的人生产生非常大的影响。我们彼此之间这种共同的兴趣啊，其实呢，它在这些话题或者在这个领域里面，它都隐藏着很多无价的价值。这些价值呀、啊，也都是来自一个人独立思考的能力。当你自己还有你的朋友都有这个独立思考的能力的时候，你们就可以运用自己的个人经验或者一些家庭背景等等，去不断地产出新的思想。两个人在聊天互动的时候，你们的思想才可以让你们碰撞出更多的意义，而且你们的对话过程或者你们的互动过程也才会更饶富趣味，甚至有机会突破一些盲点，改变你的一生哦。筛选朋友的时候，我最看重的第三件事情是少抱怨。少抱怨呢、啊，基本上是我最重视的一件事情。那我会说少抱怨的原因，就是因为我觉得抱怨在某些时候，它确实是一个可以帮我们的情绪找到出口的方式。起码当你的心中有委屈、有不满的时候，你还可以透过这样的一个方式去发泄。所以抱怨不是不行，可是抱怨的数量就是关键了哦。如果我亲近的朋友啊，在面对各种挫折或问题的时候，永远都是用抱怨这样的方式来面对还有解决的话，那么他就不会是我真心想要认可还有想要继续深交的朋友了。我自己都相信一件事情，不知道你是不是也这样觉得？我觉得人跟人之间的连接啊，一直都会有一股能量存在，这股能量是流动的，它是可以传递然后接收的。以面对挫折这件事情来说，如果我身边的朋友是那种遇到问题就会试着去解决，然后从问题里面去学习到一些新的事情的时候，你们在交流的过程当中，你一定会被那股正能量吸引住。甚至愿意仿效他、学习他。可是啊，如果今天你的朋友面对事情的时候，他的态度永远都是抱怨的话，久而久之，你也会变成这样的人。你从他身上接收到的东西，也只有满满的负能量而已。那么，既然朋友之间的能量气场是能够互相传递的，那为了把经营更美好的生活变成可能，我会选择跟那些喜欢正面迎击挑战。或者愿意虚心的接受挫折的人，跟他们相处，我觉得只有接受这样的能量，我才有更多好的价值观，还有思想去经营我认真想要的生活。你喜欢今天的节目吗？我觉得在经营人际关系的这个过程当中，筛选的过程一定是最重要的，因为它不仅让你思考自己真正的需求，也让你有意识地为自己理想的人际关系去去芜存精，然后留下真正对自己有正面影响力的事物。那现在我们让焦点回到你自己的身上，请你也花一点时间思考看看。当你在选择与哪些人进行深交或者维系友谊关系的时候，你最看重的三件事情是什么呢？欢迎你把你的想法写在留言板当中，让我知道哦。最后，如果你还没有订阅我们的节目，记得在结束之后帮我去按订阅的按钮，还有五星评价，才不会错过我们最新的音频。也欢迎你留下对我们节目的鼓励还有建议，你的意见一定可以让我们的节目变得更好，也被更多有需要的人看见。所以拜托你喽。下礼拜天晚上九点，欢迎你再回到说话艺术森林里走走，希望能再见到你喽，拜拜。